0: E aí, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Então, eu tô com problemas com o meu gravador, que é o Audacity. Ele anda travando muito, né? Só que ele trava muito, ele anda... ele pausa do nada. Ontem, domingo, né? Hoje, daqui a pouco, daqui cinco minutos, vai ser terça-feira. É, no domingo, eu fiz um vídeo sobre o dia dos... Eu fiz um, 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 um programa, tipo, sem perceber, parado em 8 minutos. E, e eu tava, tava lendo os Dates Ruins, né? E aí, o que que acontece? É, eu tava lendo, e enquanto eu tava lendo e foi gravando, eu tava assistindo Thirty Reasons Why. Uh, 13 Reasons Why. Eu vou... Eu vou falar sobre os quatro clays. Porque... Por que quatro clays? Bom, porque são quatro temporadas e você vê quatro, quatro clays diferentes, né? Você, você percebe... Um, um outro homem que ele se tornou né? Conforme, conforme as temporadas vão passando os episódios vão passando a gente vai percebendo em como o Clay vai evoluindo ou desevoluindo se pode assim dizer eu lembro que que nesse na, eu tava assistindo a quarta temporada e, e, e mais tarde eu falo dela mas vamos começar pela primeira temporada. Na primeira temporada, a gente vê um Clay magoado, é, triste, né? Tipo, surpreso, né? Tanto que ele começa a utilizar, a, a, a ouvir as fitas né? que ela deixou, que a Hannah deixou. E aí, é, ele começa a ser assombrado pelo pessoal da, da turma dele. E assombrando e tal, com cada um que tá ouvindo as fitas e o pessoal. Eu confesso que de, de primeiro, eu quando eu comecei a assistir, eu ficava tipo, gente, por quê? Por quê? Tipo assim, Ai, você já ouviu todas as fitas? Não, tô na fita tal. Continua. Então eu ficava muito putinho, né? Fiquei muito puto. E, e era interessante a forma como, como o, a primeira temporada foi construída, eu queria ler o livro, gostaria de ler o livro, e eu gostaria, eu gostaria de ler o livro e entender mais um pouco. E a gente para pra imaginar, a gente, a gente para pra imaginar que, tipo, uau, a gente via, tipo, cenas do passado, cenas do presente, cenas do futuro e, 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 e afins e aí a gente vai a gente vai aprendendo a gente vai vendo é, ele ouvindo as coisas passando o tempo passando na frente dele é interessante gostei bastante o ator que é o Dylan Minette, né na é, Minette ou Dylan Annette um dos dois o Dylan, o ator como fazendo interpretando o Clay ele é um ótimo ator gostei bastante da atuação dele que ele tava passando bem é, as paradas meio de... Só que bem... As, as paradas bem verossímeis. É, e ele... Passava bastante... Um, a sombra... A, a sombra, né? Do, do, do medo, né? e da, da tristeza, da saudade. E a gente vai vendo, né? A história da Jessica, o Justin... É, o próprio Montgomery, né? É, e outros outros personagens O Alex é, O Zack também, eu gostava bastante Do Zack é, eu, fui, eu fui observando Cada um deles ah, Não vou esquecer também do Ai meu Deus, qual é o nome do cara mexicano? O Tony O Tony Eu achei muito interessante A minha amiga ela que vocês já ouviram episódios com ela é, ela falou que ela achava, acho engraçado o fato dele ter vários irmãos, né, do Tony ter vários irmãos, e isso <risos> realmente é engraçado, o fato dele ter vários irmãos, né, tipo, acho que, acho que colocando ele com vários irmãos, acho que é bem uma zoação, né, dos Estados Unidos, tipo, falando dos mexicanos que se reproduzem a torto e a direito. E aí, eu é, fui observando cada um deles e, tipo assim, se eu não estiver enganado, o Tony também tem uma fita. E eu lembro do professor, do, do, aquele diretor, né, o conselheiro lá. E, e fui ouvindo cada um, cada um, cada um. Eu falei, meu Deus. Aí, é, eu parei pra, pra pensar. Enquanto eu via eu, a, a temporada, eu ia parando pra pensar. Nas situações... Bom... E aí agora... Eu vou para a segunda temporada... A segunda temporada... Ela é tipo um... Ela, ela, eu acho que é um review... né Da primeira temporada... Só que no, de outro ponto de vista... Só que é focado no... Na, na, no processo... No, focado no processo... É, judicial da mãe da Hannah que tava ali processando a a, sua, a família do do Bryce e aí tipo aí a gente vai descobrindo né cada um que é que é ali tá ali para testemunhar a gente vai percebendo que cada um é, cada um ali fez parte da vida da Hannah e gente sério eu vou, vou começar com uns spoilers gente quando eu vejo, é que eu lembrei de uma cena em, da fita do Zack, que a, que a Hannah, tipo, ela tá com papel e aí ela sai correndo atrás, ela sai correndo atrás dele e dentro da, da escola, nos um corredores, e aí ela pergunta, tipo, por que, por que, por que comigo, por que comigo e não sei o que, e aí, tipo, ah, meu Deus do céu, por quê? Eu fiquei sem entender, eu fiquei sem entender, porque é tenso. Aí, a gente descobre que, na verdade, foi porque, durante as férias de verão, gente, quem não sabe, as férias de verão, em vários países do Hemisfério Norte, as férias de verão são, realmente, em julho. Em julho, acho que vai até agosto. Aí, algumas escolas... Eu sei que a escola na França volta em setembro. É, acho que volta em setembro. E Portugal também. Acho que chega a voltar em setembro também. França também chega, volta, em, é, França volta em setembro. Portugal também volta em setembro. E aí, é, que não é igual aqui no Brasil, que você faz, tipo, ah Vamos supor, qualquer, qualquer série aqui no Brasil, você começa... Vamos supor, aí, você começa aqui no final de janeiro. Final de, aqui em São Paulo, né? Você começa no final de janeiro. E aí pa, para em julho. Aí, tipo assim, no, no final de junho, você. No final de junho, você para. Aí folga. Tipo assim, entra de férias o mês de julho inteiro. E aí quando, volta em agosto. E, e de agosto você fecha até dezembro, né? Até mais, até mais ou menos, tipo, 10, 15 de dezembro pra você vai pra escola. E aí, é, o Zack e a Hannah tiveram um... algo caliente. <risos> algo caliente. Eles tiveram algo diferenciado, porque parece que o Clay viajou e a Hannah ficou na cidade, acho que é green, Evergreen. Engraçado, Evergreen quer dizer tipo, sempre verde. E a gente percebe muita coisa verde lá na é, muito verde, né? muito mato ali na região de Evergreen na cidade deles e pessoalmente eu confesso que eu não acho nem um pouco legal a distribuição dos bairros lá nos Estados Unidos, porque se você olhar pro, prestar atenção no, no bairro deles se você prestar atenção é, no bairro deles, ali tipo ali o pessoal de Evergreen e outros bairros de outras séries você percebe que tipo assim, meu, você não faz nada a pé você tem que estar o tempo todo, ou com skate, ou com uma bicicleta, uma moto, de carro... Porque, ou porque o ônibus não é toda hora. O ônibus não é toda hora igual aqui no Brasil. Tipo, igual aqui. Aqui onde eu moro, o ônibus é toda hora. Então, tipo assim, você tem como se locomover. Agora lá não, tipo, ó, o ônibus passa tipo seis e meia. Se você, tipo, se você achar que o ônibus for passar diretamente seis e meia... Aí você chega no lugar, tipo, 6 e 25, o ônibus às vezes passa tipo 6 e 20. E tem muito disso, tem muito disso. Eu acho que eles deveriam arrumar, os americanos deveriam arrumar, tipo, e mais isso, tipo, ônibus com mais... Com eu não sei, eu moro nos Estados Unidos, mas o que eu vejo é isso. Eu acho que eles deveriam, tipo, espalhar mais ônibus pelas cidades... E que esses ônibus possam passar pelo, pelos bairros. Não só, tipo, carros. É, esses ônibus possam passar pelo bairro. Porque muitas vezes, tipo, você ir para ir, um, ir pro mercado, se você não mora, tipo, num lugar, tipo, no centro da cidade, se você não mora em, tipo, downtown, você... você... tá sujeito até que, tipo, ia a pé. Ia a pé... Se você não mora em downtown, você tá lascado. E aí, tipo, lá nos Estados Unidos funciona assim. Os mais pobres moram no centro da cidade e os mais ricos moram mais afastados. Né? A classe média mora um pouco mais afastada. E a gente vê a família do, do Clay... A família do Clay é uma família, tipo, de classe média alta. Pelo que eu vejo. Porque o tamanho da casa dele, você observa, o tamanho da casa dele, o pai dele... O pai dele é um professor universitário, acho que é de, de história ou é de inglês, o, o pai dele. E aí é, a, gente, a gente vai observando, a gente vai percebendo tipo, a casa que depois, quando a gente chega na terceira temporada, é, a casa é, é uma casa grande, tem o quarto dos pais do Clay, tem o, o quarto do Clay, mesmo que pequeno. É, eles têm... eu não sei, eu acho que eles têm um carro. Então, tipo assim esse é um Boa vida e tipo a mãe do Clay é advogada E tanto que no acho que no na segunda não sei se eu não enganado acho que na segunda temporada mostra a mãe do do Clay acho que defendendo ele né ela e um outro advogado os dois ali trabalhando e seria interessante ver mais a mãe do Clay trabalhando Tipo, depois que acabou o caso do, do, da, das fitas e tal, seria interessante ver o, a, o, o andar da mãe do Clay trabalhando. Porque eu sempre vejo, tipo, que tipo de professor universitário é esse que mal aparece, né? Que mal, mal trabalha o pai do Clay. A gente vê muito em casa de manhã e tal. E a mãe do Clay tá sempre com roupas casuais, tipo roupas de ficar em casa. E... Ela não. Ela falou... Porque ela, pelo fato dela de ser uma advogada, ela deveria estar o tempo todo ali trabalhando. E eu. Aí eu.. Vamos... Aí tipo assim, eu fiquei chocado. Chocado. Tipo, meu Deus do céu, olha esse. Olha esse caso. Olha meu Deus do céu. Quando eu vi o Zack, a cena do Zack com a Hannah os dois pegando. Não... Eu só falei, meu Deus do céu, Maria valeu, o que, que é isso? E aí, a gente percebe que o Zack ele... Não vou passar pano, porque ele é asiático. <risos> Não, mas, assim, a gente... A gente Eu vejo o Zack tipo, o Zaki, ele faz parte lá do time de futebol americano, né? Os, acho que como é que chama? É, the Tigers? Alguma coisa assim... Eles fazem parte. Ele faz parte do time, mas ele não é babaca igual o, o, os outros caras, tipo Bryce, Justin e outros. E a gente tem toda a situação do, do Bryce estuprando a Hannah na última vez que ela vai pra lá. E eu confesso que eu senti um pouquinho de raiva. Acho que não sei se, se o diretor é, é quem faz a gente sentir, ter esse tipo, esse tipo de sentimento pra, com a Hannah, né? É, que gente, eu, me faz sentir um, um pouco de, 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 de ranço dela. P porque eu observo que, tipo assim, ela era aquela pessoa... Mas tudo bem, eu entendo que, ela, que ela, ela era depressiva, mas acho que a forma como foi construída a personagem na série, eu não sei quanto ao livro, a forma como foi construída, foi ela foi construída, tipo assim, pra ser odiada. Tipo, ai, não sei o que, não confio em ninguém. Eu sei, eu conheço pessoas que não, não, não confiam em ninguém mesmo e tal. Mas, realmente, se você olhar a construção do personagem, da personagem da Hannah Baker, é um, é, é um negócio, assim, os poucos momentos de alegria que ela tem com o Clay e tal, é, é é interessante. É, é interessante, você olha, mas você não vê que ela tá sentindo aquilo de verdade, sabe? E a... A segunda temporada ainda tem um detalhe. Ela aparece igual a assombração. Porque o Clay começa a conversar sozinho. E, tipo, ela aparece. É de que, tipo, falaram assim: Vem cá, menina que faz a Hannah Baker. Bom, a gente, você pode aparecer. Ela: Ai, me ajuda, tenho muitas chifras. Eu preciso pagar os boletos. E aí, nessa que ela precisava de pagar os boletos, colocaram ela como assombração. Porque o livro acaba na primeira temporada. E, e aí, tipo, o escritor do livro, ele deixou a cargo do Netflix é, continuar com a série. E aí, nessa segunda temporada, vai e volta. E, tipo assim, o final do, da, da segunda temporada foi um final interessante. Porque acho que fizeram memori memorial. Porque em inglês eles têm, um é, tipo, várias palavras pra designar uma coisa, tipo... É, uma coisa religiosa, tipo assim, eles têm, serve, têm service, que é o, tipo, como se fosse uma espécie de missa, porque o, eles traduzem pra missa, né, porque é, o Kanye West, ele tem o Sunday service, que é tipo missa de domingo. E ele faz isso todo domingo, e tipo assim, seria, eu acho que o culto, não seria o culto, porque a palavra culto, eu acho muito engraçado, porque os evangélicos aqui do Brasil utilizam a palavra culto, mas o culto pra mim tem uma outra conotação, tem uma, uma conotação mais obscura, sabe? É, mais hardcore. E eu paro, pra, eu paro pra pensar, tipo, meu Deus do céu... Fizeram a coisa pra ela e, tipo, ver naquela igrejinha pequena. Eu acho muito interessante a arquitetura da igreja utilizada pra fazer o Sunday Service da, da Hannah. Né? Eles se pararam, e e, tipo, ela aparece o Clay, ele falando e ela, depois ela sai não sei o quê. Eu achei interessante o corte de cabelo utilizado pela atriz. Depois, tipo assim, a Hannah tinha o um cabelão cacheadão, não é cacheado, mas um encaracolado Bem pesado o cara lado do cabelo dela. E depois eles cortaram pra uma coisa, ela tipo, ela ficou mais uh, punk rocker, não sei. Ela ficou mais desinibida, mas acho que nem a mudança de, de corte de cabelo pôde sanar, né? O, o que ela tava sentindo, as dores que ela tava sentindo. E ainda tem a questão ainda da... Do, 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 de uma personagem que ela é chinesa, né? A atriz ela é chinesa. E ela. E ela é, tra... é criada por dois pais. E ela tinha medo de ser tratada. De... de que todo mundo soubesse que ela era por causa do. Ah lá, influenciada. Porque, meu, os americanos eles têm Tem um... um senso. E muitos brasileiros também. Tem muito esse senso. Tipo, meu Deus, que horror! Que. Ela. Que... que ela, tipo, ela tinha medo de contar por causa do. Ai meu Deus, a, mulher, a menina que é criada pelos dois pais lá Ela ali essa também porque é criada pelos dois pais E tipo, ela tinha, medo, ela tinha bastante medo disso E a gente vê, ela é meio que empurrada do armário E ela acaba saindo da escola Liberty, né? Liberty quer dizer liber, liberdade E aí ela sai de Liberty e vai pra outro lugar e, e assim vai, né? Ela some depois da segunda temporada Vamos ver. Aí. É, a gente na terceira tempo a gente indo pra terceira temporada. Aí a gente já vê esse negócio mais sanado, bonitinho. E a gente vê. É, que basicamente a terceira temporada ela existe pra, pra. criar um momento de redenção pro Bryce. Praticamente. Porque o Bryce era tudo valentão. Eu achei que a terceira temporada foi muito mal de, de mau gosto. Porque trataram o Bryce como tipo uma pessoa solitária, sozinha, que não tinha amigo algum, que não sei o que, que ele fazia maldades, ele estuprava meninas e não sei o que. Pra. Pra poder suprir as carências que ele tinha. E isso é. tenso, né? Tenso. É. E aí a, gente mostra, aí a terceira temporada mostra o Clay tipo, apontando uma arma pra ele, indo na casa dele pra apontar uma arma. E na terceira temporada a gente é apresentado uma personagem nova. A Anne é, Eu esqueci como é que era o sobrenome da Anne E aí a Anne eu assisti, eu confesso que eu assisti grande parte da série, eu assisti toda dublada. A dublagem tá maravilhosa. As vozes combinaram com cada ator. Ficou perfeito, maravilhoso a, a, a série. As inter as a interpretação do, do, do cast de dublagem brasileira está maravilhoso Não tenho o que falar. Não tenho o que falar da dublagem brasileira. Porque a série ficou maga, maga, magnífica. Demais. Bom, aí a gente apresentou a Dani. A terceira temporada ela é tipo uns resquícios da segunda. Ela tem resquícios da segunda e da primeira porque eu achei muito estranho porque a Anne ela é não é nos é apresentada como uma como um tipo assim ah ela chegou na escola nova e aí ela meio que tipo fica meio que agindo sorrateiramente ali se esgueirando ouvindo a Marowitz lembrei do nome dela e aí o que que acontece a gente aprende que a Anne na verdade a Anne ela é uma menina inglesa, a Ana é inglesa, tanto que o, o sotaque da, da atriz eu achei muito bom, o sotaque da atriz é muito bom, a Ana é inglesa, filha de uma mãe, é, acho que é, não é senegalesa, a mãe da, porque senegal fala francês, né, deixa eu ver, ela é de uma, é, Namíbia não, Namíbia não, a mãe dela é de um país africano, e aí, tanto que ela utiliza a palavra Nakupenda, que é eu te amo, acho que é sua ilha". E aí, ela. E aí, o que, que acontece? A mãe da. da. da Anne, ela. Ela foi contratada pela família do Bryce pra poder. Ela foi contratada pela família do Bryce pra poder. Uh trabalhar lá como cuidadora do avô do Bryce e aí a gente conhece mais a família do Bryce gente eu achei muito interessante que a mãe do Bryce a, a, a atriz que faz a mãe do Bryce e o ator que faz a mãe que faz a mãe do Bryce o que faz o Bryce são muito parecidos cara, são muito parecidos eu fico assim meu Deus, eles são mãe e filhos de verdade e e aí eu olhei falei meu Deus que tudo os atores, tipo assim, o queixo deles, principalmente, o que pega eles ali é o queixo. Gente, você que, olha, olha pra eles, o queixo é, 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 é igualzinho. A distribuição do rosto, né? Quando você olha, a distribuição do, do rosto é, é, é idêntica, praticamente idêntica. E aí é, eu, a gente percebe, né? Aí acontece todo, o andando da o, carruagem, né? O Zack é meio, fica meio que porra loucão, não sei o quê. E aí depois é, a, gente, a gente vê o Clay mas assim... Isso é investigado, o Clay vai preso. E aí a mãe dele vai, intercede por ele, não sei o quê. Toda aquela problemática. E aí, tipo assim, a gente percebe que no terceira, na terceira temporada fazem passar, faz o Clay... Passar por doido, né? Fazem o Clay, tipo, passar por doido. De que ele tá, ele tá ali pra, pra... Pra causar e não sei o quê. E aí depois... É, é, aí tem toda aquela problemática, na verdade. quem Tipo assim, o, o Isaac pegou, começou a bater no Bryce. E aí depois o, chega o... A coisa... O, o Não o Justin, o Alex, que é o Baixinho. Que na, nessa altura do campeonato, o Alex já tava namorando com a Jéssica. E aí é, ele vai lá e empurra o coisa, porque o, Bra o, o Zach, ele quebra os dois braços, as duas pernas do do. Do Bryce. O Zac ele quebra os dois braços dos pernas do Bryce e tal. E ainda o, o Alex empurra ele dentro da água no pier, e o Bryce eventualmente acaba morrendo aí a mãe do, do Bryce fica puta da vida, por causa de que descobre que o Clay foi armado pra ir atrás do, do, do coisa, gente, é um rolê gigantesco, aí a gente descobre, aí também tem a, a cena né do caso do do, do gente, trigger warning é, o que eu vou falar agora é um pouco mais pesado a gente nos é apresentado que o montgomery ele estuprou o ah eu esqueci o tyler com um rodo né o que o, o tyler já era meio problemático porque ele sofria abuso é, físico né De humilhação e tal e a gente e nos é apresentado ver essa cena né dele De pegando e tirando o rodo não sei o que Aquilo ali, pra mim... Eu não consegui assistir essa cena. Eu pulei, eu já percebi o que era e já fui pulando. Pulei acho que é uns 20 segundos. Arrotei. E aí... É, eu percebi... A gente vê aí... Tem a questão do baile também, lembrei agora. Tem a questão do baile... Que o Tyler vai fazer um... Compra várias armas e aparece... Pra fazer merda. E o Clay, e o Tony e o Justin param, conseguem parar ele e tal e aí eles conseguem jogar a, a bolsa de armas dentro do lá no, nesse desse pier e gente, é tenso e aí a gente descobre que o Bryce depois que ele foi mudado da, da Liberty ele foi pra uma escola maior cara uma escola tanto uniforme é roxo e aí que é uma escola tipo, rica, de, rico, de ri, pessoas ricas e aí ele. ele é humilhado. E aí ele. Nessa que ele é humilhado, só, só a Annie conseguia perceber. Tipo, tentou ser amiga dele e tal. E, e aí, tipo assim, os dois acabam tendo um enlace e tal, que a gente descobre que o Bryce acaba atrasado com a Annie e não sei o okay, que, e vice-versa. E a gente. E a gente vai observando, só observando, né? Que ela ficava muito do lado dele. Porque acho que a, a personagem ali de início foi um pouco mal construída. Porque ela ali agindo sorrateiramente, rechargueando. E tá ali, ali, só ali. A espreita. E não sei o quê. E não sei o quê. Nossa, o pessoal odiou muito a Anne no início da... Durante toda a terceira temporada. Voltando... É... E aí, o que que acontece? Uh, a gente... É, acontece do que o Montgomery vai preso, perpétua. E... Montgomery, ele é assassinado na... na, na cadeia. E, tipo assim, é, lembro que o Montgomery sof sofria também de casa. Porque o Montgomery, ele é latino, né? E aí, é, o pai dele, chamando ele de Maricón, e outras outras palavras em espanhol, né? Pra chamar de bicha e tal. E aí, tipo, quando o Montgomery fala que é e tal, ele leva uma parada na, na cara e tal. Esse um bom hard. E uma, coisa, e uma coisa muito interessante, o ator que faz o Montgomery, ele tem mais de 30 anos. E você olha pra ele, ele faz um personagem, tipo, de, uma, de um adolescente de 17 anos. Você fica, tipo, mano... Tu tem mais de 30 anos, como assim? E ele é um bom ator, tal. Eu achei engraçado a voz do brasileira do Montgomery. E aí, é... acontece e o Montgomery, antes de tudo isso acontecer lá na, na escola da na na festa dessa escola de ricos aí, o Montgomery aparece e a gente a, já apareci, já é já no, nos é apresentado o Winston. E e tipo assim, os dois têm uma pegação básica ali, né? E aí é o Winston e o Montgomery e aí os dois estavam ali, o tempo todo, né? E aí depois o Montgomery... Acontece tudo o que acontece. O Montgomery vai preso e tal. E aí tanto que... Acho que se não tiver enganado, o Montgomery é até acusado de ter assassinado o Bryce também. Aí o Winston, ele vai lá, descobre e se vinga, né? Da, da situação e tal. E aí eles... E aí, ele vai a ameaça. Acho que no último episódio da terceira temporada, ele vai a ameaça. O, acho que a Jessica e o Justin pra, falando que vão descobrir, vão provar que o Montgomery Gomery era inocente, não sei o quê. E aí, é, acabou. Aí a gente vai pra quarta temporada agora, que já estamos aqui com quase meia hora. Quase meia hora de, de eu falando aqui, fazendo o Spirit Flow. <risos> e aí é, na quarta temporada o Winston ele decide sair da escola de rico para ir para Liberty e aí é, e tal e aí é a gente aprende, né, a gente vai preservando o Winston, o Winston, ele é um ator muito, o cara que faz o Winston é um ator muito bonito, gente. A, gente, a gente observa que tipo assim, ele tem aquelas decisões tipo assim, eu fiquei na dúvida se ele era é um cara, se ele era alto, ou se ele era baixinho, fiquei naquela, tipo, uau, depende muito. E aí a gente vai descobrindo ali, ele, ele agindo sorrateiramente, ele fazendo amizade com o Tyler, o Tyler também acaba virando amigo da polícia, e tal, e a gente, vai, a gente vai descobrindo diversas coisas ali. A gente vai vendo diversas coisas. Também tem a amizade do, do Zack com o Alex, né? Tem a amizade dos dois. Que rende alguma, algumas, algumas situações constrangedoras entre eles dois. <risos> e aí... É, a gente vai, vai observando. E na quarta temporada... Estão pintando o Clay de louco. Se vocês estão achando, na terceira temporada, na segunda temporada, que o Clay tava doido, na quarta temporada, o Clay fica doido ao quadrado. Não, acho que levado à quadragésima potência. Nem sei se tem. E aí, é... a gente vê um Clay é... sofrendo mais do que ele sofreu. Acho que, acho que o fato de ele ter perdido a, Ana, a Hannah... E na, na, você vê essa dor dele na primeira e segunda temporada, a gente a gente vê ele sofrendo, só que de uma outra maneira. Tipo, seria uma espécie de estresse pós-traumático. A gente vê é, um Clay tipo, mais é, subversivo... É, a gente vê que a, a escola começa a se armar, tipo, com detectores de metais, com câmeras, simulação, tipo, com tiro e outras mais coisas. E eu achei uma coisa engraçada que eles salvaram o recurso de utilizar a pessoa como uma openada. Porque colocaram o Montgomery e, e o Bryce, tipo, zoando com, com eles, é... como um, como, zoando ele como uma openada. E nessa, que utilizam os dois como alvos menadas, é, o Clay fica tipo doido que ele começa a... a é, o Clay começa a fazer, em é, vez de mostrar cenas na polícia, na quarta temporada nos é visto o Clay fazendo terapia. Ele fazendo terapia, gente, é bom, é bom fazer terapia. Eu, eu, eu falo, uma das maiores coisas que eu queria fazer esse ano seria terapia, mas não dá, né, por causa do coronga e aí, depois que nos é, nos é apresentada essa é, o Clay fazendo terapia e tal, ele surtando, e depois começa a aparecer umas pichações na escola, as câmeras quebradas de um monte de coisa. E aí a gente descobre que, na verdade, era o outro Clay. Por quê? Porque o Clay, quando ele ficava estressado, ele meio que tipo, saía do próprio corpo. Tipo, ele, ele, ele tinha um problema, um transtorno de personalidade. E aí eles. Ele estourava, ele estourava, ele causava, ele ia causar. E. Nessa que ele ia causar, ele surtava e, tipo, saía quebrando. Tanto tem, tem, que tem uma cena emblemática aqui, é do, de um episódio que a escola inteira faz protesto depois da, da coisa. E o Clay tá todo de preto, e tá com uma calça bem colada, com uma jaqueta de couro, e tá todo assim, tipo, estamos aí, estamos aí, vamos quebrar. Tipo, vira uma verdadeira Liga da. É, vira uma verdadeira Liga da Justiça. Não, vira, Não. Liga da Justiça é uma, é uma tristeza. Vira um verdadeiro. É, Capitão América, sabe? Que são os alunos desarmados lutando contra os policiais, tipo, os policiais de escudo e cacetete. E aí a Jéssica ali socando e não sei o que, todo mundo ali brigando com a polícia e não sei o quê. Eu gosto bastante da, da, do, do núcleo dos Emos, né? Os emos do, 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 da série. Porque eles são muito legais, cara. Eles são muito legaisinhos. Os emos, né? Eles são muito legais. E aí, é, a gente tem uma descoberta, né? Do, do Alex. É, tendo um affair com um jogador, tipo... Que não é nada convencional. O jogador que faz bisco, é, biscoitos com drogas. <risos> e tal. E aí... É, a gente vai observando tudo isso e o, a gente percebe que o Zack, ele não tá nem aí mais, sabe? O Zack, ele não tá nem aí mais. Ele deixou... Porque na série, no começo da série, até o andamento da terceira temporada, o Zack era um cara todo certinho, bonitinho, e tá ali, todo certinho, todo querendo fazer o que a mãe dele quer né, ele ali mantendo a imagem, querendo manter a imagem de bom filho e tal, um bom capitão de, de de futebol americano. E ali ele tá ali, na, na quarta temporada, ele tá ali, tipo, soltando as cachorras, tipo, dirigindo bêbado, Parece bêbado toda hora, usando um cantil, né, pra quem não sabe cantil, você consegue pesquisar aí um cantil... Cantil é como se essas garra... Sabe aquelas garrafinhas que geralmente só o velho rico aparece? Eu acho que elas tinham a zona rica. Porque sempre é de prata, ou às vezes de marfim, uma coisa mais cara. E tem sempre bebida alcoólica dentro. dentro. Então, o Zack tá sempre com o cantil. E a gente vê ali é, que ele, ele desistiu. Tipo, ele começou a falar assim, meu... De que adianta você ser certo, sendo ali focado, certinho o tempo todo... Se não, dá, se não dá pra... De que adianta você... Se você tá ali quietinho, ali, de boas, é... Passivo? De que adianta você estar tá ali, e sendo que vão sempre pisar em você? Tipo, ele já pisou. Pisou o freio na loucura. E aí, e assim vai, e tal. Tanto que não, no jeito que tem o barraco deles... Com os, policiais, com os policiais, o Zaki e o Alex estão ali dentro da escola, e com cada um com um taco de beisebus, sai derrubando tudo dentro da escola. E o Zaki, acho que ele tem uma, uma carta de recomendação para uma universidade, porque como eles no terceiro ano, acho que eu acho que o primeiro ano Eu acho que o primeiro ano A primeira temporada se passa no. A primeira temporada se passa, acho que uma parte do ano Acho que se passa no começo do ano Do ano, não do ano letivo mas come começa no, no começo do ano. E aí, tipo, a segunda temporada é passada no finalzinho. Aí a terceira temporada, eu acho que é passada no segundo... Entre o... Acho que entre o... Acho que a terceira temporada ela é passada entre o segundo ano do ensino médio deles. E, e ali a outra parte, a terceira temporada, ok. E aí, já na, na quarta temporada, você consegue ver um ano inteiro ali. Porque tem a questão das férias. Tem a questão das da, férias que eles vão ter. E aí nessa que tem as férias. Não sei, acho que não tem férias. Não, não tem férias aí acontece todo o que aconteceu. E aí. É, eles. conta ali bastante. Tem o baile de formatura. E não sei o que. A gente vê um Just que volta a usar drogas de novo. Tem todo o problema com drogas. E, na, ó, esqueci de falar que na terceira, no final da terceira temporada. O Justin ele é adotado pelos pais do Clay. Aí eles mudam pra uma parte de, a parte de trás da casa. Que é por isso que eu falo. Tipo assim, tem uma casa extra sobrando na parte de trás da casa. Eu achei muito interessante isso. E aí os dois... Os dois ali... Os dois ali tem os momentos deles tipo, como irmãos e tal. E o Clay, e, tipo, na quarta temporada o Clay tá doido. Começa a usar drogas. Começa a fumar conha não sei o que. E a gente percebe o quão, o quão destruído, destroçado que ele tá, né? E louco, surtando com o psicólogo. Eu acho interessante que toda vez que ele surtava, ele corria pra psicólogo. E o cara que faz o psicólogo, eu não sei o nome do ator, mas eu lembro muito bem que a primeira vez que eu vi esse ator, é, ele, tá, ele era o líder do, do, de, um, do é, de um dos CSIs. De um dos CSIs, ele era o líder. Aí eu falei, ah, o cara que faz o CSI... E aí é, eu vi que o Clay tava ali tentando ali correr pra tentar deixar tudo certinho. E o psicólogo fica ali, ah, por que você quer fazer tudo certinho e tal, se proteger. É, proteger todo mundo, não deixar que nada. É, nada abale, nem nada. E, e ele vai surtando, 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 surtando. surtando, surtando. E aí a gente vê um, um outro lado do Clay... E a gente descobre que... Aí tem o baile de formatura... Que o Alex e o... E o, a Fer dele são condecorados... Reis e reis do baile... E aí... É... é aí, eu, aí No meio da, da dança lá... O Justin... Que não, não ia pro... O Justin não ia pra... pra pro baile de formatura... Ele aparece no baile é todo bonitinho e tal. E ele. Aparece todo, todo bonitinho e tal. E ele, ele. Vai lá, dança com a Jéssica. Depois chega um momento que ele vai lá e. desmaia. Mandando, mandando para o para pro hospital. Aí nessa que manda o dia para pro hospital. Descobre que, na verdade, que ele tem. É, simplesmente ele tinha HIV positivo. E que. Já tinha evoluído pro estado. Aí, pro, estágio, pro estágio final, que ele tinha um problema com meningite, um problema no pulmão. falou o cara ficou todo cagado. E aí, é, Meu, a gente percebe que o ator que faz o Justin. Nossa, o cara tava bem magro, viu? Tava bem magro. Aí esse ator que faz o Justin, ele foi. já foi nombrado do. do Sam Smith. E aí, é, Vamos ver. Aí ele. Tá super... Super mal, mauzão. Tipo, tô mal. Bateu. E aí a gente vai, observer, vai observando, vai observando. Porque, assim, o Justin, ele tinha... Ele conseguiu entrar na faculdade, tanto que a carta da faculdade do, do Justin chegou primeiro, porque o Justin fez um, uma redação muito legal pra entrar na universidade. E o, o Justin, tipo, ai, ah, vamos ali... Vamos, não sei o que Aí ele volta a usar drogas E tal, você ficava falando que ele vai e volta né E aí Vai e volta com a Jéssica E o tempo todo, se pega, mas não se pega E aí depois Ele Acontece isso com ele E meio que eu percebi que A morte do Justin Acho que foi meio que pra Ah, porque uma semana antes dele, desculpa, dele do... Uma semana antes do baile A mãe do Justin morre e ela teve overdose. E, e aí a gente observa isso. E a gente vê que o Justin tava ali. Eu, eu, eu fiquei o tempo todo torcendo por ele, sabe? Falei, ah, ele vai conseguir progredir, ele vai conseguir avançar. Ele vai, ele vai conseguir, vai conseguir. Aí aparece que o Justin é HIV positivo. E já tem uma meningite ali, já tem uma pneumonia rara. Ali, tudo ali, e a gente vê, né? Ele morrendo com a voz, uma voz, sabe? Que fumou os 300 malboros durante o dia. E aí, é, ele tá com uma voz mais embargada, e o Clay ali, aparentemente, né? Se consertando do surto. E a gente vê que o Justin vai lá e, e morre. O Justin morre de mão dadas com Clay. E o Justin havia assinado um papel de não ressuscitação, se caso ele ele se e, e tipo ele já estava ali confirma, conformado. Eu acho que ele não era para ele ir desse jeito, sabe? Nossa, meus olhos já estão enchendo d'água. Não era para ele ir desse jeito. Não não era pra para isso acontecer. Porque, meu, os Jensen viram é, uma coisa nele que... Tudo bem, sabemos que ele deixou o, o fato do, 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 do Bryce ter estuprado ela e tal, estuprado, estuprado a Jéssica e... Meu, é, aí a gente vai vendo, observando e, e a gente, ali, falei, gente, o rolê é mais pesado. Não deveria ter acabado assim com ele, sabe? Eu não, acho, eu não acho que deveria ter acabado assim com ele. Tipo, meu, ele tinha tanta coisa. Tanta coisa. Seria, tão muito, seria muito bom se o Justin pegasse, tipo, ah, descobrissem que... Ah, vamos supor, aí, ele tinha sífilis. Também é uma DST. Ah, ele pegou sífilis. Ah, ele... É, coisa, mas evoluiu diretamente para um HIV, que é mais mais pesado que é mais agressivo pra acabar com o personagem e aí, nossa ele morre ali desvanecendo legal que tipo assim, a câmera ela vai se se contraindo e ela vai se afastando ela sai na, pela janela a gente vê, o, o, segurando na mão esquerda, tava o, o Clay segurando o Justin a mão do Justin Tipo, o pai e a mãe do Clay estavam ali olhando eles, sentados ali junto da cama também e, e, e esperando, né? Esperando a morte chegar. E a gente vê que o pessoal da escola vai lá, vai para lá para se despedir. Meu, eu não quero passar para para uma situação dessa, cara. Eu não quero passar para uma situação dessa de ter que ver uma pessoa, ter que e me despedir dessa pessoa. Porque eu não sei se já contei. Mas eu tive uma amiga, né? Que ela a gente conversou. A gente conversou até a última semana que ela tava internada no hospital. E a gente conversou e, tipo, uma semana antes, a gente não. não a gente parou de se falar, porque ela tava internada e ela, só que ela digitava e tal. E ela era a maior defensora do Windows. Do, do Windows. do Windows Phone. E aí, tipo, ela não ela não falou comigo mais, porque eu descobri que na verdade a mão dela, ela tava com muitos, muitos acessos, né, para, intravenoso, intravenosos, e tipo ela não conseguia, ela não tinha mais força para digitar, porque ela ficava grogue o tempo todo. E aí ela se foi. E isso para mim ainda, tipo, é meio traumático. É, é bem traumático para mim ter que lembrar disso, sabe? E que ela não disse tchau pra mim. Que... É, é pesado, é pesado, sabe? E a gente lembra... Aí eu lembro, eu olhando pro Justin vendo, né? Falei, meu... Triste demais. Triste demais. E aí tem o fato... Eu achei interessante que ele Aí depois, pra entrar no hall das assombrações tava o dia assim depois que acontece a formatura e tal é, a, a personagem chinesa ai ah, lembrei que na primeira temporada que acho que tem uma fita também que é o do menino que é o que faz os poemas o garoto gay mag magrecelo ele faz uns poemas ele rasgou o um, um poema que a que a Hannah via é, escrito e ele rasgou e postou acabou postando aquele poema do fato ela se continua e não sei o que e tals e ele, eles dois aparecem né que eles dois tinham saído da série e voltaram no final da quarta temporada para formatura né para celebrar a formatura do, dos colegas de, da, os colegas da da liberty da liberty <risos> e aí é, a gente vai observando que a Jessica, tipo, ainda é assombrada pelo fantasma do Bryce. E o Bryce falou ah, eu venci, não sei o quê. E eu acho interessante que quando eles vão enterrar a caixa com as fitas... Porque, assim, no final da segunda temporada, a mãe... Porque, assim, na segunda temporada, a mãe e o pai da Hannah se separam porque o pai da Hannah não aguenta mais, tipo, sofrer com a questão dos... dos com a questão do... do, do do processo e ele ele decide sair com a mulher mais nova e tipo, meio que ele deixa a luta de lado e vai viver com essa mulher mais nova enquanto que a mãe da Hannah vai enfrentar as coisas tudo sozinha e aí tipo assim, aí a mãe da Hannah foi pro, pra Nova York pra estudar acho que, acho que literatura porque ele foi estudar um negócio e ela levou as fitas, aí na última temporada ela devolveu as fitas que porque ela queria que o. Que o Cle... Eu acho que ela não deveria ter mandado por e-mail, por, por, por carta. Eu acho que ela deveria ter ido para Evergreen e entregado pessoalmente para ele. Porque seria interessante, uma boa despedida da, da, da atriz e tal. É, e aí. É... Vamos ver, e aí aparece o fantasma do, do Bryce. Ali, que eles estão num, num, num topo de um, de, um, de um lugar lá em Evergreen. E aí aparece o fantasma do Bryce. E o, o fantasma do Bryce, tipo, ele olha pra ela e ele fala, ah, eu venci, não sei o quê. E não sei o quê. Meio que tipo, ah, se eu não tivesse abusado de você, eu não tivesse feito nada, você não teria evolu evoluído e tal. E aí a gente. Aí a gente vê que o fantasma do Bryce vai andando, vai andando, vai, vai descendo. Eu acho que eles, eles Eu acho que o erro deles. É não ter feito um efeito dele se desvanecendo, sabe? Tipo, se desintegrando. Isso não acontece, isso não, não, não foi trabalhado. Seria interessante se pegassem e fizessem a cena dele se desfazendo. Cada um dos fantasmas se desfazendo. E aí tem a questão do. do depois do, de tudo isso e tal. Aí tem o, o caso do Install, né? Que o Winston vai lá e começa a falar com o Alex aí Ele falou, ah, foi você, o Alex fala com, Como aconteceu, aquela última noite e tal Contando todo o, o efeito dominó que havia acontecido pra, pra tudo suceder, né? E, meu, aí, tipo, ficou assim Fiquei pensando Porque o Winston, ele, ele, ele tava ali por vingança Eu falei, meu Deus, esse cara é perigoso Esse mano é perigoso depois a gente percebe que o Winston, é, né, ele tá ali, como um, um, um algoz, né, ali, perigoso, e ele não ele não vai contar, porque tanto que ele vai embora, depois, lembrei que da cena do baile, depois, tipo assim, durante a cena do baile, porque o Winston, ele tá todo triste e tá, tal, lá no baile acontecendo, Aí ele olha pro meio do, 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 do salão de onde é que tá acontecendo a dança. Ele olha pro meio e vê o fantasma do do e O Montgomery conversa com ele e tal. E o Montgomery eu achei interessante que o Montgomery pegou e falou assim. É, viva sua vida pelos vivos. Tipo, viva pelos vivos, não viva pelos mortos. Isso, isso é bem tocante. E. A gente, a gente para pra, pra ver e tal, e ele vai embora triste e tal, acontece tudo isso, e a série acaba com uma cena de como se fosse uma cena da primeira temporada que foi quando o Clay tava no carro com o Tony. Andava de carro com o Tony, e tipo assim, o Tony ele conseguiu é, sair do, do, de Evergreen que ele ia pra, pra... ele conseguiu uma bolsa pra lutar boxe numa... Numa, numa faculdade em Nevada. Na, Nevada? Nevada. Pera aí. Nevada é a capital onde é que O negócio onde é que, o estado onde é que fica o Las Vegas. Meu Deus, que horror. E aí, é, eles estão indo pra lá. E aí, é, acaba a série. E a gente vê o Clay ali. Se tratando e tal. Porque ele tava tentando de negação, né? Durante a quarta temporada ele tava tentando de negação. E depois que ele consegue descobrir tudo isso, o psicólogo dele falou assim, você tem muitos segredos ainda. Ele começa a contar. Aí depois ele começa a contar do zero, tipo, porque ele ainda tava tentando encobrir, deixar tudo perfeito. Pra série. Tava tentando deixar, assim, tudo perfeitinho. Tudo conforme seus mínimos detalhes que não... Que não. para que nada aconteça nada errado e tal. É, eu achei muito interessante ele ver ele se tratando, né? Na terapia. Bom, é, pra quem. É, sei aqui foi bem um, o meu release de todas as quatro temporadas. É, tem muita gente que ainda acredita que só deveria ter a primeira temporada e tal. Mas acho que quando você tá. É por causa do livro, que eu ainda preciso. Eu vou ver se você o livro. Bom, gente, assim, eu tô desejando muito, eu tô desejando muito, é sério, vou contar pra vocês, eu tô desejando muito um Kindle, eu desejo muito um Kindle, muito, muito mesmo, desejando muito um Kindle. E aí, é... eu quero juntar um, um dinheiro, né, pra poder conseguir comprar um. E... Sabe... Queria muito... Eu queria muito assim um Kindle E tipo, eu já comecei a baixar os livros né Infelizmente, comecei a baixar os livros E... E aí eu quero ver Se eu encontro o livro do Third Reasons Why, a versão é, Palpável E a versão Kindle Pra poder Ver, pra poder ler e, gente, pra quem não sabe, eu sou o, o Matheus Onyong, né? E se, se vocês perceberem né, no, no agregador de podcast de vocês, se vocês vão os players, vocês vão perceber que tenho. Mudei, né? De Match NK, mas ainda a marca é minha, tá no meu nome. Ainda não registrei, mas ela é minha, Matheus NK. Mas eu mudei pra Unyang por causa que que eu tenho planos né, futuros de ter uma produtora de podcasts da Quebrada, sabe? É... Eu tenho planos de ter uma produtora de podcasts pra, pro pessoal, sabe? Pro pessoal da Quebrada. Tenho muita vontade de, de ter um, uma marca, uma label, né? um, um branding, uma... uma uma, esses negócios que publicitário fala. É uma, uma label pra, pra poder produzir conteúdo é, pro pessoal do Quebrado, dos quebrados, sabe? Dos lugares, para poder ouvir as, vo as, pra, as nossas vozes, né? para que sejam ouvidas. E... Aí eu mudei tudo pra Niong, sabe? Todos os meus quatro podcasts estão todos com, com esse com essa, com essa marca nova bom me sigam nas redes sociais bom é, eu tô aceitando também é que eu, eu consegui fazer eu consegui é, criar um paypal né um paypal e o meu e-mail do do paypal tá embaixo é, eu vou colocar eu também aceito o picpay né o, o picpay eu conseguia fazer um botão do paypal mas ainda tem um problema da questão do botão, porque eu consegui uma vez é, gerar o botão, né? O código. Só que quando eu, eu, eu criei um blog também para poder é, vocês poderem acessar lá. E, só que o botão não tá salvo, porque eu já consegui só uma vez de colocar o código. O código HTML, né? Do, do botão para vocês escolherem tals e só que depois quando eu coloco de novo quando eu faço o post colocando o botão não aparece sabe não aparece o botão não aparece mais o botão e eu vou tentar resolver isso agora agora vai dar uma hora da manhã mas é, aceito o PicPay, tá lá. Vocês colocam o arroba, tá tudo aí, aqui embaixo. Arroba, é, arroba podcast, é, quer capotando podcast, podcast capotando. E, e vocês contribuem com a quantia que vocês puderem. E eu vou agradecer muito, muito obrigado e tchau. Ah tá, um agora aqui rapidinho, gente. É, eu sou muito feliz que eu consegui fazer um episódio, tipo, de quase uma hora, sabe, 56 minutos. De quase uma hora, agora 57. Tô muito feliz que eu consegui fazer, não quase, é né? basicamente uma hora, falando só sobre 13 Reasons Why. E eu gostaria de muito fazer um vídeo pro canal, porque o que tem um canal no, no YouTube, gente, ainda tem. Mas como eu ainda não postei nenhum vídeo, então não aparece ainda. Mas eu quero muito fazer um, um episódio, um vídeo, né? O primeiro falando sobre 30 Reasons Why. E agora é sério, gente. Tchau. Me sigam nas redes sociais. É, prestem bem atenção. Ouçam. É, caso algum problema, é, vão... Ligam pro... Ligam se vocês estiverem pensando em fazer besteira. É, ligam pro CVV. Uh, Procurem, procurem ajuda, gente. Fale para os seus pais, fale para os seus parentes que, sobre o que você está sentindo, para os seus amigos. E se você, caso você vê algum amigo, tente ajudar se tiver nesse estado. E agora, oficialmente, agora com 58 minutos, eu digo tchau oficialmente.